0: Próxima parada, Estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. En el capítulo de hoy, los hombres que sí amaban a las mujeres.
1: La última macroencuesta de violencia contra la mujer revela que más del 12% de las mujeres que viven en España, más del 12%, ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida por parte de los hombres. Si extrapolamos ese porcentaje vergonzoso, comprobamos que estamos hablando de dos millones y medio de mujeres españolas. Estamos hablando de más de una de cada diez. Estamos hablando de una realidad pavorosa que está retratada en los informes oficiales que hay sobre la violencia machista. Estos informes contienen datos que describen la mugre sociológica que nos rodea. Los juzgados reciben 426 denuncias por violencia de género cada día. Cada día 426. Hay que decirlo tal y como es. Estamos rodeados. Ellos, los presuntos hombres, están muy cerca. Tan cerca que están a nuestro lado, en la barra del bar. Están haciendo bromas en la oficina. Están ahí, en los lugares a los que vamos. Están ahí fuera. Aunque la violencia más intolerable ocurra dentro, sucede dentro de las casas, de casas que no son hogares que nunca lo fueron, la violencia machista suele ejercerse sin testigos. En el 77% de las sentencias condenatorias, nadie presenció los malos tratos.
0: El 68% de las mujeres españolas que reconoce haber sufrido malos tratos, el 68% que ha sufrido maltrato, nunca
1: ha acudido a los juzgados son muchas circunstancias las que inciden en esta situación y en la mayoría de los casos hay un factor clave que es el miedo miedo a no ser creídas miedo al proceso judicial miedo incluso a perder a los hijos en lo que no suelen pensar ellas las víctimas es en que ellos los presuntos hombres también tienen miedo tal y como se explica ...en el libro de los abrazos...
0: ...ni el más macho de los supermachos... ...tiene la valentía de confesar... ...la maté... ...por miedo... ...porque... ...al fin y al cabo... ...el miedo de la mujer... ...a la violencia del hombre... ...es el espejo... ...del miedo del hombre... ...a la mujer sin miedo... El miedo sin duda es determinante,
1: pero también lo es. ¿Y de qué manera el lenguaje? Seguimos leyendo titulares en los que se dice mata a su mujer y después intenta suicidarse. Como si la mujer que ha muerto asesinada fuera propiedad del criminal que la mató. Reparemos en la evidencia de que el matrimonio no comporta un título de propiedad sobre la otra persona. No es su mujer. No lo es por mucho que se haya dicho así siempre. Decir su mujer implica un parámetro de propiedad. No olvidemos que todo está en el lenguaje, todo está en el lenguaje. Es como lo que pasó en aquel pueblo en el que todos los que en el pueblo vivían aprendieron el lenguaje de los signos para darle una sorpresa a uno de sus vecinos, a un vecino que es sordo. Una mañana ese muchacho, según se iba cruzando con sus vecinos, se fue encontrando con que le decían buenos días en el lenguaje de señas. Pero cuando llegaba a la frutería, el frutero le atendía con el lenguaje de signos. Cuando paraba un taxi, el taxista le hablaba utilizando su lenguaje con precisión. Llegado cierto momento, este muchacho no puede más y se emociona. Le parece que nunca le había ocurrido nada tan hermoso. Siente que todos sus vecinos, todos, habían intentado comprender su realidad.
0: Y la realidad que hoy es protagonista, la realidad que describe el informe del Consejo General del Poder Judicial, lo que dice es que solo el 0,4%, menos del 1%, mucho menos, el 0,4% de las denuncias por violencia machista son
1: falsas. Si es un informe oficial de este mismo año, solo el 0,4% de este tipo de denuncias son falsas. Y es un porcentaje muy, muy revelador. Pero hay más. «Siete de cada diez mujeres que han sufrido o sufren violencia machista, siete de cada diez tienen hijas o hijos que viven expuestos a esa situación, a esa violencia». Por tanto, también son víctimas, víctimas infantiles de toda esta roña masculina. Hay quien dice que es positivo que aumenten las denuncias porque se guarda menos silencio. Pero no descuidemos lo que supone otra tendencia. También están aumentando los crímenes. En cambio, las denuncias llevadas al juzgado presentadas por los familiares de las víctimas solo suponen el 1,31%. Es decir, las denuncias desde el entorno no llegan ni al 2%.
0: Hagamos memoria, acordémonos de Serezade acordémonos de las mil y unas noches que nos leían cuando éramos pequeños
1: acordémonos de aquel sultán que desposaba a una joven virgen cada día a la que ordenaba decapitar al día siguiente el sultán ya había matado a tres mil mujeres cuando conoció a Serezade del miedo de morir de Serezade nace la maestría de narrar, lo cuenta Galeano en su libro póstumo que es un homenaje a las mujeres que es una antología sobre la importancia soslayada de lo femenino. Hagámonos una pregunta, ¿y si él hubiera nacido mujer? De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino Jane se casó y diez meses después dio a luz a su primer hijo Desde entonces y durante un cuarto de siglo Jane tuvo un hijo cada dos años Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban Lavó montañas de ropa, corrió del mercado a la cocina Fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios Trabajó codo con codo con su marido en el taller Jane fue una esposa devota Y cuando ya estuvieron crecidos los niños, se hizo cargo de sus propios padres. Esta mujer, Jane, jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago llevada a la deriva por el hilo de una cometa tal y como suele hacer Benjamin a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar ni de dudar. Benjamin Franklin, su hermano, fue fundador de una nación de inventores. Es un gran hombre de todos los tiempos. Jane fue una mujer de su tiempo igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores.
0: Mujeres. mujeres es el libro póstumo de Galeano Ahora enseguida para terminar el Punta Norte de hoy en La Brújula Vamos a recrearnos un instante
1: también en una canción póstuma Sí, es una canción de Leonard Cohen, otro hombre que sí que amaba a las mujeres Una de las penas de la vida de una mujer a la que yo amé La madre de mi madre, una de las penas de su vida Era no poder entender lo que decían las canciones de Leonard Cohen Por eso a continuación voy a contar algo que ha sido cantado solo algo de lo que dice la canción que estamos a punto de escuchar que es una canción dedicada a la mujer dedicada a las mujeres me hiciste cantar incluso aunque las noticias fueran malas me hiciste pensar y me devolviste las ganas de continuar me hiciste desear que el amor perdure aunque sea un poco me hiciste cantar la canción de Aleluya me hiciste cantar You got me singing Even though the news is
0: bad You got me singing The only song I ever heard You got me singing Ever since the river died You got me thinking of the places we could hide. You got me singing. See
1: even, even though the world is gone, you got me thinking. Yeah, I'd like to carry on. You got me singing.
0: Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo David. You
1: got me singing, singing the hallelujah hymn.